0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Empezamos una jornada más en este espacio que de 8. Ocho... A nueve, si nos escuchas desde la península, te acompaña de lunes a viernes aquí en Sintonía Radio María. Un espacio que hoy comienza en San Sebastián, un día soleado. Vamos a ver si se mantiene durante toda la jornada con 14 grados. Buenos días, Yolanda, por Madrid.
0: Muy buenos días, también soleado y 15 grados.
1: Y nosotros queremos empezar esta jornada, José Ignacio, un día más también con buen ánimo. Buenos días. Buenos días, sí. Eh, queríamos hacer un comentario que no
2: que en un programa como el nuestro no, no podemos pasar, o sea, que no debe de pasar desapercibido una aportación pues muy importante que la Congregación para el Culto Divino ha realizado y es, bueno, pues presentando, el Santo Padre le ha dado la bendición sobre la inclusión de la mención de San José, el esposo de María, en todas las plegarias eucarísticas. ¿eh? Que antes estaba únicamente en la primera plegaria eucarística y bueno, pues ha sido una de las contribuciones de esta congregación de, del culto que preside pues, un cardenal español, don Antonio Cañizares, haciendo que en toda la liturgia universal de la Iglesia la mención a San José después de María, de nuestra madre, antes de los apóstoles, con Santa María, San José, su esposo, ha sido una, una inclusión, ¿eh? un añadido que se ha hecho para que esté no únicamente en una plegaria, sino en todas las plegarias eucarísticas. La verdad es que nos parece hermoso, mmm, nos parece significativo ver la conciencia ¿eh? la conciencia que la Iglesia va tomando de la importancia de San José, que a veces decimos de él que poco hablamos de él, queda rinconado, queda... Bueno, pues la Iglesia tiene conciencia de la importancia de este... De esta sombra, eh, de la sombra de José en la vida de Jesús y, y le menta, quiere mentarle diariamente en la Eucaristía pidiendo su intercesión,
1: eh, la intercesión del Esposo de María. ¿Cómo barremos para casa? Bueno, pues vamos a comenzar nosotros este espacio un día más. Con buen ánimo empieza hoy el... ¡Lio! Comenzamos, como todos los días, con las preguntas que están ahí pendientes durante la jornada de ayer, con las cuales se inicia todos los días el programa. Trini, desde Madrid, nos dice Soy consciente de que no es bueno simplificar las cosas, que son complejas, pero me permito hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la esencia de la oración? ¿Cómo la definiría usted? Bueno, vamos a ver... Eh... Quizás en este caso ¿eh? yo
2: no diría que la oración es algo complejo. Lo complejo somos nosotros. nosotros lo, para nosotros la oración puede ser dificultosa porque nosotros somos complejos. La oración no es compleja, la oración es sencilla. Y es más, cuando, cuanto más se acerca uno a Dios, más sencillo ve hacer oración. Para nosotros, eh, los que estamos eh, pues siempre en los primeros pasos de la vida espiritual y, y no avanzamos lo que debiéramos avanzar, etc., pues, eh, el hacer oración nos, nos, nos resulta costoso. A ver, comienzo, a ver cómo me introduzco, a ver lo otro. Pero eh, la medida en que los santos se han ido acercando a Dios, han tenido una oración de simplicidad, de simplicidad. Esto se ha dicho por delante. Luego, ser un especialista en la oración no es alguien eh, pues que, que sabe mucho, como un especialista que sabe, yo que sé, sobre motores y, y cada vez tiene una mayor capacidad de... No, no, aquí aquí las cosas, según se acercan a Dios, se simplifican, no se hacen más complejas. Y entonces dice, bueno, ¿cómo lo definiría usted? que Yo diría que las dos cosas esenciales de la oración... Son el estar en presencia de Dios, o sea, el que yo me dé cuenta que, que estoy ante Él, que me está mirando, que me está amando. ¿eh? O sea, estoy en presencia de... Es más importante la oración, el que caer en cuenta que estoy delante de Él, que estoy en, en, una, en una conversación con Él, en un encuentro con Él, que en todas las cosas que luego yo voy a decir después. Si, si no las dices delante de él, parece que son casi una especie de monólogo tuyo. O sea, lo primero, la esencia de la oración es caer en cuenta que estoy en, en presencia de él. Y por eso suele ser bueno, antes de ponerse a hablar, hacer como un acto de presencia de Dios. Señor, estoy ante ti, estoy contigo. Y en segundo lugar, eh, la clave de la oración está en que yo adecue mi voluntad a la suya, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Es decir, hacer oraciones, eh, conformar nuestra, nuestra voluntad a la del Señor, conformarla. Recuerdo una oración de Nicolás de Flue que dice, no, Señor, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor, dame todo lo que me acerca a ti despójame de mí mismo para darme del todo a ti. Al final, eh, la clave de la oración es esta. O sea, yo diría dos cuestiones, ¿no? la de estar ponernos en presencia de Dios, hacer, hacer de esto ¿no? lo, lo, lo más importante, no es lo que yo vaya a decir, sino que estoy con Él. Y en segundo lugar, pues que, que, que el, el, el fruto de la oración
1: sea conformarme más a la voluntad de Dios, adherirme más a ella. Inmaculada desde Sevilla. Buenos días. He oído hablar de oración mental, oración vocal, oración del corazón. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Tiene más valor alguna que otra? La verdad es que la iglesia
2: no dirá, ¿eh? o sea, no, dirá no, esta oración vale más que la otra. No, eso no lo va a decir la iglesia. Eh, entre otras cosas, eh, porque sería, sería, sería equivocarse de que el método... Es, es lo importante. Aquí lo importante no es el método, sino lo importante es el fin. Y el fin es el que hemos dicho antes, no pues la unión con Dios, ponernos en su presencia y, y, y conformarnos a su voluntad, ¿no? a, a adherirnos plenamente a ella. Con lo cual, ¿eh? yo creo que uno de los errores eh, suele ser darle demasiada importancia al método. Lo cual no quiere decir que no tenga, hay que darle ninguna, porque sí que sí que parece que es lo lógico que alguien explore pues, eh, una oración, cuando, sobre todo cuando tenemos pobreza en nuestra oración, cuando nuestra oración no es intensa, oye, lo lógico es que uno intente explorar, voy a hacerla así, voy a hacerla de otra manera, a ver si, si mejoro mi oración, que soy consciente de que es muy, eh, pues muy limitada, ¿no? Bueno, pues entonces exploro. Oye, exploro, intento, pues voy a leer un librito sobre la oración, voy a hacer lo otro. Pero digamos que la, la diferencia entre oración mental, oración vocal, oración de corazón, bueno, eh, la oración vocal, el recitar una oración, no es algo contrapuesto a la mental, no, porque también yo, en la medida en que vocalizo una oración, me debe de estar ayudando ¿no? a, a pensar en lo que, no sé, a, a adentrarme, eh, a pensar en lo que estoy diciendo. Luego, la oración vocal y la oración mental no deberían de ser contrapuestas. ¿Eh? Siempre es bueno también que la oración mental pues, se concluya con alguna oración vocal. Siempre puede ser bueno. La oración de corazón está subrayando, está subrayando que así como la oración mental pues, parece que uno se está apoyando, sirviéndose especialmente de algunos pensamientos, ¿eh? en la oración de corazón... Se está especialmente eh, pues sirviendo de algunos afectos, algunos afectos a la manera de expresarse. Pero también, también hacer una contraposición eh, radical entre mental y oración de corazón también es exagerado, porque un concepto me, de, me debe de llevar a un afecto. A un afecto. Y, y también detrás de todo afecto, hay un concepto, o sea, lo digo porque, claro, es verdad que hay una oración, la oración mental subraya más el discurso, la oración del corazón subraya más el afecto, pero como digo, no hay que contraponerlas, ¿no? O sea, siempre podemos decir que detrás de todo, detrás de todo concepto se debe de derivar una, un afecto, si estás si está bien expresado delante de Dios
1: y viceversa. Continuamos en Sevilla, desde allí Maravillas nos dice. Agradecería una explicación sobre el lema de la orden dominicana que dice «Contemplata alistradere». Ayer me lo salté, ¿eh? porque ayer en el, el yucatán
2: sí que se hablaba de esto. Es un lema de los dominicos, «Contemplata alistradere». Que viene como, como a decir solo lo que has entendido y experimentado realmente en la oración es lo que debes transmitir o es lo que puedes transmitir». ¿eh? contemplata alistrader, es decir, contemplad, contemplar para poder, ¿eh? Para, eh, para poder realmente transmitir. Es decir, que para poder ser un buen predicador eh, tienes que estar lleno, lleno de, de, de eso que transmites. Si tú no lo has contemplado, si tú no lo has orado, si tú no te has empapado, entonces. Tú eres un lorito, ¿eh? un lorito que repite eh, de memoria una cosa, pero que no, la, no, 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 la, no estás empapado en ella. Y se te nota, claro que se te nota. Se te nota pues porque eh, bueno, te falta la experiencia de lo que estás predicando. Predicas más una teoría, predicas más, pero te falta, eh, te falta un testimonio, el testimonio propio de quien está empapado de lo que transmite. Bueno, contemplata alistradere, ¿Eh? Subraya este aspecto. Eh, la, la mejor preparación preparación de una predicación es la que tiene lugar pues contemplándole al Señor. Contemplar al Señor para luego poder predicar. ¿no? para o sea, Contemplar los misterios y contemplándolos uno se transforma y se puede convertir testigo. ¿eh? Testigo de lo que ha contemplado delante de los demás.
1: Mira lo que nos dice César Funes. Quien reza se salva, quien no reza se condena. Es una cita de San Alfonso María Ligorio. Animo a, animo a todos a leer sus obras, dice, y en especial el motivo por lo que dice esto, en la obra titulada El gran medio de la oración.
2: San Alfonso María Ligorio es uno de los santos más eh, prácticos que ha escrito así tratados de vida espiritual, de la verdadera devoción y libros que, libros que han sido que son de los que han tenido más más difusión y más tirada en la historia de la Iglesia. ¿eh? Tratado de la verdadera devoción, este que este, está también hablando César, el gran medio de la oración, también ha tenido una gran, ¿eh? una gran difusión. Creo que los libros de San Alfonso María Ligorio, como lectura espiritual, ¿eh? pues yo aprovecho, aprovecho esta, esta ocasión para pues para hacerles propaganda a veces se pregunta qué libros que podía ser bueno que nos aconsejase para la lectura espiritual a ver si yo creo que sin duda alguna el mayor consejo que se me ocurre dar está en estos santos ¿no? que es san francisco de sales san alfonso maría ligorio eh, yo creo que son eh, pues auténticos maestros de la, en la vida espiritual ¿eh? Y fijaros con que esta expresión, quien reza se salva, quien no reza se condena, es que a nosotros nos puede parecer muy fuerte. Eh, bueno, es que el Evangelio cuando dice quien crea se, se condena, perdón, quien crea se salvará, quien no crea será condenado, que es una expresión literal de la Sagrada Escritura, es que de la fe se deriva la oración. Quien crea y quien no crea. O sea, cuando el Evangelio habla con tanta fuerza de el abrirse a la fe o el cerrarse a la fe como salvación o perdición del hombre, a ver si es que está de alguna manera está implícito en el acto de fe eh, la oración. Eh. Digamos que la oración es a la fe lo que el respirar,
1: el respirar es, es a nuestra vida. En Facebook, Giovanna nos dice, yo rezo todos los días, pero muchas veces mi actitud no es no es que debiera ser, ya que me distraigo y me desanimo con facilidad. ¿Agradecería algún consejo? Nos piden, de otras cosas.
2: Bueno, vamos a ver esa, esa sensación que tiene Giovanna de que rezo, pero, pero vamos, con bastantes deficiencias. ¿eh? Pues que no se piensa que sea sola. Que no se piensa que sea sola. ¿no? Yo creo que muchos, muchísimos tenemos esa, esa sensación de decir, oh, rezo, pero ¿cuánta, cuántas carencias tiene mi oración, etc. ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es tener en cuenta que, que el enemigo, eh, me refiero a, lógicamente a Satanás y su estrategia siempre de sembrar, eh, de sembrar desesperanza, de apartarnos del camino del Señor se suele querer servir de nuestras imperfecciones eh, pues para apartarnos de Dios, pues para sembrarnos desesperanza, total si para lo que te sirve, fíjate, si, si es que yo no sé si has estado haciendo oración o qué es lo que has estado haciendo. O sea, existe como la tentación de. Bah, eh, como es obvio que lo que haces no lo estás haciendo bien, ¿no? Pues por lo tanto, ¿para qué lo haces? ¿No? Como, y, y también existe una especie de falta de, entre comillas, satisfacción del bien hecho, porque cuando una cosa está bien hecha, te sientes satisfecho, eso te da más, eh, más ánimos para, para, para continuar haciéndolo. bueno eh, Pero claro, todo eso, esa manera de proceder o de pensar es demasiado egocéntrica, ¿no? Si algo, no eh, sé, si entiendo que lo he hecho bien, me animo y tengo más fuerza para la perseverancia. Si, si soy consciente de que lo he hecho de una manera muy imperfecta, me desanimo y tiendo a dejarlo. Eso es una manera de proceder, pues muy egocéntrica, en la que casi eres tú mismo la medida de la oración. Hay otra manera de ver las cosas, ¿no? Que es la de la fe, que es la de decir, a ver, si Sí, precisamente porque mi oración es tan deficiente y porque estoy necesitado de Dios, pues, pues necesito más de la oración. Si, si yo ya hubiese llegado a alcanzar ¿no? pues esa unión con Dios, pues en teoría la necesitaría menos, pero es que como estoy más lejos, la necesito más. O sea, no hagamos una, una un juicio, una valoración egocéntrica de las cosas, el que si yo me siento bien continúo, si no me siento bien lo dejo. Parece que tú, ¿eh? tu valoración es, es la medida de todas las cosas. Es que yo necesito de Dios ¿eh? y cuanto más deficiente sea mi oración, más necesito de Él. ¿no? Luego, eso es lo primero, ¿no? perseverancia perseverancia y no, y no ser tentado no ser tentado de falta de perseverancia o sea o, o de dejar las cosas a medias. ¿no? Y convertir nuestras distracciones, convertir, convertirlas en un acto de humildad. Decir, Señor, mira, que sabes lo que me cuesta estar en la oración, sabes lo que pues, pues, la, la dificultad que tengo de hacer oración profunda contigo, sabes ahora mismo, fíjate dónde estaba pensando, Señor, si me había ido con la cabeza a no sé qué sitio. O sea, convertir nuestra debilidad y nuestras distracciones en una ocasión de hacer un acto de presencia de Dios y de estar con Él.
1: Seguimos en Facebook, Giovanna. Me interesaría saber si uno pudiera, puede rezarle a las almas del purgatorio, a los ángeles de la guarda, sin dejar de lado al Señor y a la Virgen María. Eh, sí, nosotros, nuestra oración, obviamente, está eh,
2: dirigida, eh, dirigida, toda oración en última instancia, está dirigida a Dios. Pero la oración a los santos, la oración a los ángeles, eh, por supuesto la oración a la Virgen María, pregunta por la oración a las almas de purgatorio. También podemos eh, dirigirnos a las almas de purgatorio porque las almas de purgatorio están en estado de esperanza. Eh. El estado de purificación del purgatorio es un estado de plena esperanza porque de él, de él pues, se sale... Eh, se concluye ese estado exclusivamente, se concluye la contemplación de Dios en el cielo. Luego las almas del purgatorio por las cuales podemos orar y a las cuales también nos podemos encomendar, ¿no? En esa especie de como de comunión de los santos de yo rezo por ti y te pido que tú también me encomiendes, ¿no? Pues forman parte de esa comunión del cuerpo místico que es la iglesia. Hay un cuerpo místico. Y cuando rezamos a los santos, a también cuando nos encomendamos a nuestros antepasados, eh, a las almas de purgatorio, sin duda alguna estamos, estamos acordándonos de que, de que Dios es eh, el, el origen y la meta de, de, de nuestra oración, pero es verdad también que esa oración tiene un eco en todo el cuerpo místico, ¿no? en todo el cuerpo místico que es la iglesia la Iglesia. Eh, especialmente ¿no? la iglesia celeste, la iglesia que está en el cielo y también
1: la iglesia que se purifica. Ayer yo recibí un correo electrónico que pedía oraciones por un enfermo que está pues eh, muy mal y con una iniciativa de hacer una novena, no sé si estaba bien, estuve pensando, si estaba bien escrita eh, la petición, que hiciéramos una novena eh, a una persona que está ahí en proceso de beatificación la novena se hace. Pregunto, ¿la novena se hace al santo o la novena se hace a Dios por intercesión del santo? Bueno, yo creo que a mí me parece que
2: popularmente solemos decir novena a San Ignacio, ¿eh? O sea, yo creo que otra cosa es que novena a tal, a tal. a tal persona, a tal a tal beato, o un venerable, o alguien, popularmente hablando. Decimos que la novena es dirigida a él, pero obviamente se le, se le elige como intercesor, ¿no?, para dirigir
1: nuestra súplica a Dios. Jorge, en Facebook, nos dice, a mí me llama especialmente la atención cómo se moja Abraham por la ciudad claramente pecadora. Es un ejemplo precioso de lo que luego nos pide Jesús, que va más allá. Rezad por vuestros enemigos. Desde luego hace reflexionar, dice Jorge. Sí, hace reflexionar. Y si solo hay 20 justos,
2: y si solo hay 10, o sea, es que parece que es como un regateo, ¿no? El Diabrán, es decir, está empeñado en, 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 en que Sodoma y Gomorra eh, pues, se salven, ¿eh? o sea, no da por perdidas, ¿no? Esas almas, y si, hay, y si hay 30 justos, y si hay 20 justos, Dios salvará, salvará de la destrucción. Es como una lección. Es como una lección de que no demos las almas por perdidas, ¿no? Esto me recuerda, me recuerda a un pasaje que creo que lo comenté aquí en Antena, creo recordar que era Bernanos, bueno, una, era un autor que, que comentaba el, el episodio de, de que allí en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en una de esas misiones populares, pues eh, a, a, el predicador había hablado de la traición de Judas, ¿eh? y, y con términos no, pues muy solemnes, había dicho pues más vale, ¿no? hay de aquel, hay de aquel que traiciona, ¿no? que traiciona al Hijo del Hombre, más le valdría, eh, pues que le atasen, le hubiesen atado ¿no? una piedra al cuello, le hubiesen lanzado, o sea, esos términos, esas palabras solemnes, ¿no? que, que subrayan o enfatizan ¿no? la gravedad del pecado, y había habido pues una misión en la que el misionero había predicado de esto y. y bueno, Terminada la misión, dice que él fue testigo como un niño, entró un poco más tarde ¿no? en la sacristía y había ido, al terminar la predicación, había ido a su casa, había abierto la hucha, había cogido un dinero y entrando en la sacristía le dice al misionero, vengo a encargar una misa por Judas. Y claro, el misionero admiró que el niño y vio cómo había abierto su hucha y puso allí no pues su donativo para encargar una misa por, por Judas y, y le impactó tremendamente aquel niño no no dando por perdida no dando por pérdida ni siquiera a ese alma de Judas que había traicionado a Jesucristo, diciendo, yo vengo a encargar misas por él, Jesucristo entregó su vida por él. Es un poco la imagen de Abraham no pidiéndole a Dios por la salvación ¿eh? de, de, aquel, de aquellas, aquellas poblaciones, Sodoma y Gomorra, que son imágenes ¿no? de, la, de la corrupción del hombre. No debemos de dar nunca a las almas por perdidas, tenemos que luchar por ellas, ¿no? como Abraham en, aquel, en aquella, aquella imagen tan hermosa.
1: 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos... ...estamos en Radio María, en el Yucat... ...comenzamos con el primer punto del programa de hoy... ...473... ...continuamos en la parte de la oración del Yucat... ...y dice... ...¿qué importancia tienen los salmos... ...para nuestra oración?
2: Los salmos son, junto al Padre Nuestro el mayor tesoro de la oración de la iglesia. En ello se canta de modo incesante la alabanza de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos 150 salmos. Son una colección que se remonta a, en parte a varios milenios de cantos y oraciones que se rezan aún hoy en la comunidad eclesial, en la llamada liturgia de las horas. Los Salmos son de los textos más hermosos de la literatura universal y conmueven también inmediatamente a los hombres modernos por su fuerza espiritual. Bueno, eh, Así como en el Nuevo Testamento, el Padre Nuestro pues es, eh, es la clave, ¿no? la, la gran enseñanza de cómo hacer oración, es la respuesta que Jesucristo dio. Maestro, ¿cómo podemos orar cuando oréis? Hacedlo de esta manera. Bueno, pues en el Antiguo Testamento también tenemos, digamos, otro, otro momento cumbre, que es eh, el Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos, que son 150 salmos, que es verdad que entre, no, no han sido escritos los 150 de, de seguido, desde luego. Son una colección de salmos que han sido escritos en circunstancias históricas muy distintas, pero que luego todos ellos son recogidos y son una pieza maestra, ¿no? maravillosa de cómo orar. Algunos salmos han sido escritos en el momento de la angustia, en el momento de la prueba, cuando Israel estaba, eh, estaba en el exilio. Otros salmos han sido escritos en el, en el momento en el que uno percibe el, la consolación de Dios. Y entonces, o ante la maravilla de la creación, es, lo expresan. ¿no? Hay salmos en los que se, se, se reza, parece que son adecuadísimos pues, para poder rezar en el momento de angustia en momento de oscuridad, en el que no veo nada, no veo nada. Y hay salmos que están escritos desde la oscuridad. O sea, hay salmos, eh, la verdad es que la, la, la gran lección del, del libro de los salmos es entender que la oración es existencial. ¿Mm? Eh, o sea, eh, la oración es como la respiración del alma. Y lógicamente el alma, pues dependiendo de cómo esté, respira de manera distinta. Respira acompasadamente, desacompasadamente. O sea, la oración es la respiración del alma. Y los salmos nos enseñan a orar. Los salmos tienen la capacidad de, de adentrarnos en, en el corazón de Dios desde la verdad de nuestra vida. Uno puede tener el riesgo de, de que la oración sea demasiado teórica. Ahora me toca rezar. ¿no? Es como si dejase aparcada su vida deja aparcada sus circunstancias y se pone a rezar, pues, a ver, ¿qué me toca rezar hoy? ¿Mm? No. Y los Salmos es como una lección de cómo llevar cómo llevar la vida a la oración. O, dicho de otra manera, cómo llevarle a Dios a tu vida. ¿Mm? Bueno, eh, yo diría que la, la oración de los Salmos, eh, para entender bien los Salmos, eh, suelen, suele distinguir tres niveles ¿no? uno es el nivel eh, histórico en el que un salmo fue escrito este salmo fue escrito después de que eh, pues cuando david eh, se arrepintió del pecado que había cometido tan grave de matar a Urias. Bueno, y entonces ese es el momento histórico no misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa es el momento en el que en el que la iglesia lo eh, mejor dicho, en el que fue escrito el salmo. Luego también hay otro, otro momento clave ¿eh? y es el momento más importante es en el que lo rezó Jesucristo. Cuando un salmo es rezado por Jesucristo, ese salmo está alcanzando su sentido pleno. El sentido culminante de un salmo es cuando Jesús lo rezó y, por ejemplo, él dijo en la... ¿eh? Él dijo en la en la cruz, en el Calvario, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ese salmo, rezado por Jesucristo, alcanza su sentido superior. ¿Mm? Y alguno puede decir, bueno, ¿y qué sentido tiene el de misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, rezado por Jesucristo? Si resulta que Jesucristo él no tenía pecados, si él era el santo de Dios. Bueno, Jesús asume sobre, ¿eh? sobre sí el pecado de la humanidad y, y Jesús... Pide al Padre perdón por todos los pecados de sus hermanos. Entonces, El primer nivel del Salmo es el nivel en el que fue compuesto por el autor primero que lo escribió. ¿eh? Siglos antes de Jesucristo. El nivel culminante del Salmo es cómo lo rezó Jesucristo. Qué, qué, expresión, qué, qué expresión o qué intencionalidad le dio. Y luego hay un, un tercer nivel que es el nivel nuestro, es decir, y yo ahora desde las circunstancias en las que estoy en mi vida, cuando yo rezo este salmo que fue escrito de esta manera y que Cristo lo rezó de esta otra manera, yo, haciendo mío ¿no? los sentimientos de Cristo, ¿cómo lo rezo, cómo lo aplico? ¿Desde qué situación existencial en mi vida lo rezo? ¿Mm? Y entonces eh, hay veces que, no hay veces no, o sea cuando uno reza bien los salmos dice, parece que esto estaba escrito para mí. Es que es impresionante observar cómo la palabra de Dios tiene la capacidad de ayudarnos a expresarnos. Pone en nuestros labios las palabras adecuadas para poder eh, respirar nuestra alma. ¿Eh? Dice, me, me siento plenamente identificado con esta oración. ¿Eh? O sea, me, me ayuda a expresarme correctamente. Luego, tres niveles de los salmos. ¿eh? El sentido literal, histórico, en el que fue escrito. El sentido de culminante cristológico, cómo Cristo lo rezó. Y nuestro nivel existencial, ¿no? En mi situación concreta, digamos, esta oración, de, o sea, ¿de qué manera yo ahora la expreso? La liturgia de las horas, el rezo de los laudes, de las vísperas, del oficio de lecturas, que aquí en Radio María, tanto, ¿no?, pues, se, se, se está ayudando a, a introducir a todo a, todos, a todo el pueblo de Dios en él. Sin duda, pues, es el momento en el que esa esa oración de los salmos integrada en la liturgia, pues está más, eh, más dignificada. ¿no? La, la liturgia, o sea, los salmos del Antiguo Testamento se convierten en liturgia viva de la iglesia, la iglesia orante
1: que, que suplica a Dios. Son las 8 y 31 minutos, City y 31 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para la participación de nuestros oyentes en este programa del Yucat. Lo podéis hacer a través de los canales habituales en... Twitter, no hay más que citar, arroba obispo Munilla. En Facebook, en la página donde están planteadas las cuatro preguntas del programa de hoy, pues debajo de la que acabamos ahora mismo de explicar. También lo podéis hacer enviando un correo a yucat@radiomaria.es y por supuesto, el teléfono que también atiende Yoli.
0: Para participar en directo, 91 153 85 50. 91 153 8550
1: Estamos en el Yucat. Fíjate, José Ignacio, lo que nos dice, por ejemplo, Belén. Dice, buenos días, mi experiencia personal es que también en las etapas de sequedad espiritual el Señor nos guía. Pues yo pasé por una así, en la que no sabía cómo rezar, cómo dirigirme a Dios o qué decirle. Y sin embargo me quedé como pillada al Salmo 62 y muchas veces me sorprendía diciendo «Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada, sin agua». Yo pensaba en la fuerza que tenía justamente este Salmo que no encajaba en mí, estando en mi estado de ánimo. Pues me ha consolado mucho pensar que Dios no me dejó de su mano en aquellos momentos, dice Belén. Bueno, es un testimonio
2: importante. Dice, a ver, yo he, yo he tenido, experimentado, no sé si iba a decir he padecido, bueno, pero la palabra padecer... Yo he experimentado un momento de, de desierto, de desolación interior, ¿eh? en el que se me ha hecho especialmente costoso costoso la oración porque he sentido como un gran vacío, como un. Y, y me ha agarrado, ¿no? Me ha agarrado a esos salmos en los que en los que se muestra la necesidad ¿eh? que, que yo tengo de Dios a pesar del vacío que es que, 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 que este experimento. ¿eh? Siento como eh, que la oración no tiene en mí el pues el gozo interior que, que me llena, que me consuela. No siento la consolación que me gustaría sentir, porque a todo el mundo le gustaría, ¿no? Pues que la oración fuese consoladora siempre. Eh, pero claro, en esos momentos de prueba suelen ser momentos muy autentificadores. Porque dice, a ver, en el momento en que yo no siento la consolación, ¿qué hago? ¿Me retiro de la oración? ¿Me alejo de la oración? ¿O, o todavía todavía le busco con más fuerza. Porque si cuando dejamos de sentir afectos, consolaciones en la oración, nos alejamos de ella, hay un peligro muy grande. Y el peligro es que tú te estés buscando a ti mismo. Que tú lo que busques es sentirte bien en la oración. Como si lo esencial de la oración fuese mi relajación. mi eh, No, lo importante de la oración es buscarle a él. No tanto mi... ¿Eh? Mis estados interiores. Hay que tener paciencia con mis estados interiores, porque lo importante no es cómo me siento yo, sino el encuentro con el Dios verdadero.
1: Eso es lo, lo importante, más allá de mis sentimientos interiores. Continuando en esa línea, mira lo que nos dice desde Sevilla, María. Muchas gracias por el programa. Creo que no sabríamos pasar sin él, dice María. Mi pregunta es si rezar es conformar la voluntad de Dios con la mía. Si le pido, yo eh, le pido sin parar y, y no hago mal. Muchas veces creo que no está bien pedirle tanto al Señor, dice María. Es conformar la voluntad de Dios con la mía. No, es al revés.
2: Es conformar mi voluntad con la de Dios. Hay un ejemplo que, que me lo habéis escuchado en alguna ocasión, porque a veces una imagen, ¿vale? Por mil palabras, ¿no? La de ese pescador que llega al puerto en su chalupa, en su pequeña barca, y llega al puerto y entonces coge pues eh, la soga y la, la lanza para agarrarla eh, sujetarla a la boya de hierro y entonces, una vez que la ha que la, que la enlazado, empieza a tirar, ¿no? Empieza a tirar él desde la barca. Y él está tirando, ya, pero lo que se acerca no es el puerto a la barca. Lo que se acerca es la barca al puerto. Así es nuestra oración de petición. No se trata, tú eres el que estás tirando, sí, pero el
1: que se acerca no es Dios a tu voluntad, sino tu voluntad a la de Dios. Tenemos a Yolanda también con una pregunta que ha llegado por el teléfono.
0: Pues nos ha llamado Vicenta de Zamora y cuando volvió de la peregrinación a Tierra Santa que realizamos dice que estuvo pues dos semanas bastante bien en cuanto a la oración con el Señor eh, le ayudó para la vida eh, pero ahora otra vez tiene bajón entonces quiere saber qué es lo que puede hacer
1: ¿Volver a Tierra Santa?
2: <risa> Vamos a ver, o hacer de nuestra tierra, ¿eh? de esta tierra, la tierra del Señor ¿eh? yo creo que sería mejor consejo a ver, yo creo que no hay que asustarse por nuestros vaivenes, ¿Mm? no hay que asustarse, ni hacerles un caso excesivo, ni cambiar nuestras determinaciones de vida por los vaivenes interiores, ni dejar nuestros hábitos de oración ¿eh? por los momentos que estamos sintiendo interiormente. Esa sería la tentación. La tentación sería que yo esté adaptando, ¿no? que yo esté haciendo o dejando de hacer oración dependiendo de cómo me estoy sintiendo en ella. No, tenemos que ser constantes, perseverantes, ¿eh? sabiendo que pues el hecho de que haya momentos de consolación, de desolación, de, puede formar parte, bueno, no puede, sino forma parte con toda seguridad de una providencia de Dios en la que nos purifica. En la que nos purifica Dios, a veces se muestra, otras veces parece que se esconde, pero no importa, porque el caso es que Él está, siempre está presente. ¿eh? Luego que demos un voto de confianza a, a esa pedagogía de Dios, que, que él sabe, no, pues cuando se muestra, cuando se oculta, eh, tengo días más inspirados, menos inspirados, no, no importa. ¿eh? Yo creo que la clave está en nuestro compromiso con la
1: perseverancia. 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias y todavía nos quedan tres preguntas por delante. 474. ¿Cómo aprendió Jesús a orar?
2: Jesús aprendió a orar en su familia y en la sinagoga. Pero Jesús superó los límites de la oración tradicional. Su oración mostraba una unión tal con el Padre del Cielo como solo la puede tener Quién es el Hijo de Dios. Jesús, que era a la vez Dios y hombre, se familiarizó con los demás niños judíos de su tiempo, con los ritos y formas de oración de su pueblo Israel. Pero como se manifestó en el episodio de Jesús a los doce años en el templo, había algo en él que no podía venir del aprendizaje, una unión original, honda y única con Dios, su Padre del Cielo. Jesús, como todas las personas, esperaba el mundo nuevo lloraba a Dios, pero al mismo tiempo era también parte de ese otro mundo. Ya en esto se notaba. Un día se rezaría a Jesús, se le reconocería como Dios y se le pediría su gracia. Bueno, lo que es eh, impresionante es darnos cuenta de que Jesús, el, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre... Al haber asumido la condición humana, pues él ha aprendido a orar. Humanamente hablando, él ha aprendido a orar. Él se ha sometido a esa ley, a esa ley del aprendizaje humano, y, y José le enseñaba a orar y María le enseñaban a orar y en la sinagoga. O sea, es impresionante que, que el Dios, el Dios hecho hombre en su, la, la máxima manifestación de su, de su abajamiento, de la humillación que supone la encarnación, es que el Dios que, el Dios que es eh, la sabiduría infinita se haya sometido a la ley del aprendizaje humano. Y también en lo referente a la, eh, a la oración. Dios aprende a rezar, pero es, es, es fortísimo. Eh. Dios aprende a rezar. Bien, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, la oración de Jesús, pues obviamente, eh, pues no era como la nuestra. Es, es, el, es el hijo del Padre, ¿no? Y, y la oración de intimidad que tenía Jesús con el Padre, pues era verdaderamente especial. O sea, ese episodio del niño perdido en el templo lo, lo deja entrever. ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi Padre? O sea, Jesús tiene una oración de una intimidad con el Padre, a la que, pues nosotros, nos, nos, es un misterio asomarnos. Él ha, ha aprendido de José, de María, de la sinagoga, hacer oración, pero su oración va mucho más allá de la oración de, de José y de María y de la sinagoga, va mucho más allá, porque tiene una connaturalidad con el Padre y le llama Aba y el Hijo ve al Padre, ¿Mm? lo dice el Evangelio de San Juan, el Hijo ve al Padre, eh, tiene una una visión interior ¿eh? muy especial. Bueno, pues digamos que a nosotros, a nosotros nos, nos debe de conmover, nos debe cómo rezaba Jesús. La oración de Jesús para nosotros debe de ser siempre un motivo de, de, de un aprendizaje continuo. ¿Cómo rezaba Jesús? ¿De qué manera, de qué manera lo, lo hacía? ¿Eh? Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta en la
1: que se pregunta explícitamente eso. En efecto, es la 475. ¿Cómo oraba Jesús? La vida de Jesús era toda ella una
2: oración. En los momentos decisivos, las tentaciones en el desierto, la elección de los apóstoles, la muerte en la cruz, su oración fue especialmente intensa. A menudo se retiraba en soledad para orar, especialmente por la noche. Ser uno con el Padre en el Espíritu Santo, ese fue el hilo conductor de su vida terrena. Recuerdo con mucho cariño pues que siendo seminarista hace ya unos cuantos años Esteban, bueno pues recuerdo que el seminario en Toledo pues se nos pidió hacer un pequeño estudio sobre leer los evangelios anotando de qué manera aparecía eh, Jesús eh, haciendo oración. Ah, mira aquí aparece esto, aquí parece que Jesús rezaba sí aparece y recuerdo que eh, ¿Cuánto me ayudó haber, haber hecho la lectura de todos los evangelios haciendo las anotaciones de, de qué manera aparecen las oraciones de Jesús? Y uno eh, se da cuenta que había distintas, distintos momentos. Jesús a veces eh, oraba con, con eh, expresiones estilo como nuestras jaculatorias. ¿no? y Jesús eh, levantando los ojos dijo al Padre. En aquel momento Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque estas cosas te las has ocultado los sabios, inteligentes. O sea, Jesús, digamos, vivía siempre en oración en presencia de Dios. También Jesús eh, a veces se retiraba, ¿eh? con frecuencia, se retiraba a sitios, a sitios solitarios, especialmente por la noche, para pasar largos ratos haciendo oración. De hecho, Judas supo dónde entregarle porque acostumbraba a ir a aquel huerto de los olivos a hacer oración. Y también Jesús participaba de la oración litúrgica en la sinagoga, como todos los judíos. O sea que vemos distintos tipos de oración de Jesús. Oraciones espontáneas, oraciones más prolongadas, ¿m? oraciones litúrgicas. Todas ellas formaban parte de la, de la oración de Jesús. Eh, hay momentos es, eh, en los que Jesús... Los momentos más principales de su vida, por ejemplo, cuando va a elegir a los doce apóstoles, es un momento solemne en el que está dando a luz a la, a la iglesia y entonces pasa una noche haciendo oración antes de elegir a los doce apóstoles. O, es decir, que hay, hay momentos, o por ejemplo, ¿no? eh, vemos que todo el momento de la, la pasión de Jesucristo está empapado de su oración. ¿eh? Padre, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Jesús está viviendo en oración toda la pasión. Está hablando con el Padre al mismo tiempo que está padeciendo padeciendo la pasión. No está desconectado con el Padre. Mientras que está, fijaros, no, está metido en la vorágine de la pasión. Que es como que uno diría, oye, ahora no estoy para rezar. Déjame que ahora me están aquí flagelando. No, no, Jesús está en continua oración con el Padre. Al mismo tiempo que está siendo flagelado, que está siendo crucificado. Es una gran lección de oración la que Jesús nos da a lo largo de todos los evangelios. Creo que, creo que tenemos que asomarnos a los evangelios también bajo esta perspectiva. ¿no? La gran lección de Jesús del Jesús orante, que, que es maestro de oración, porque claro la, la mejor lección es la que la, nos dio con su vida, no con una teoría, sino con su vida. De hecho, los, los discípulos, cuando le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, esa oración, perdón, esa petición que le dijeron, le dirigieron a Jesús nació de la impresión que les causaba, del impacto que les causaba verle a Jesús inmerso, sumergido en la oración. ¿Este cómo reza? A veces uno se encuentra por ahí, ¿no? Personas que cuando oran es que parece que están zambullidas. Como Juan Pablo II, ¿no? Que se ponía a hacer oración, cerraba el hombre los ojos y uno decía, ¿este hombre está rezando de verdad? O Pío 12 ¿no? Había personas que cuando, cuando hacen una oración eh, no se lo transmiten y uno dice me gustaría rezar como este está rezando. Algo así y mucho más, por supuesto, es lo que tenemos que recibir de la lectura de los evangelios, contemplar al Jesús que se dirige se dirige al Padre.
1: 8 y 49 minutos 7 y 49 las Islas Canarias último punto del programa de hoy 476 del Yucat ¿Cómo oró Jesús ante la muerte? Ante la
2: muerte de Jesús experimentaba toda la profundidad del miedo humano sin embargo sacó fuerzas para confiar en el Padre Celeste también en esta hora Abba Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La necesidad enseña a orar. Casi todas las personas experimentan esta verdad en su vida, en sus vidas. Como oró Jesús, perdón, ¿cómo oró Jesús cuando experimentó la amenaza de la muerte? Lo que le movía en esas horas era la disposición absoluta a abandonarse en el amor y el cuidado de su Padre. No obstante, Jesús pronunció la más impenetrable de las oraciones, que tomó de las oraciones judías de los moribundos. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Toda desesperación, toda queja, todo lamento de los hombres de todos los tiempos y el deseo de encontrar la mano auxiliadora de Dios... ...se contienen en esta palabra del Crucificado. Todas las palabras... ...Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu... ...perdón, tras la palabra... ...Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu... ...exhaló su espíritu. En ellas resuena la confianza sin límites en el Padre... ...que tiene poder para superar la muerte. De este modo, la oración de Jesús... ...anticipa en el centro de su pasión... ...la victoria pascual de su resurrección. La pasión de Jesucristo... Es una gran escuela de oración. Es una gran escuela. ¿Eh? Y, el, y el mismo que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, todo está cumplido. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y se abandona a él. Y puede parecer contra... Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Le, 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 Jesús ha sido abandonado en la oración... O le encomienda su espíritu al Padre y por lo tanto está en pleno abandono en sus manos. Es que la oración es la expresión de momentos interiores que pueden parecer contradictorios. Es que, es que la oración no es un momento único, sino que está también expresando situaciones distintas en las que el alma se encuentra. Y Jesús en su abajamiento, en su despojamiento, también él... Quiso experimentar todos esos pasos, todos esos procesos. Jesús fue abandonado por el Padre. Eso eh, bueno, es impensable. ¿eh? El, hijo, el Hijo y el Padre son una sola cosa. Pero quiso experimentar, quiso tener la experiencia también de, del abandono, de la soledad. Para que todos nosotros en los momentos de prueba, en los momentos de oscuridad, de noche oscura en nuestra vida, nos sintamos comprendidos por Jesucristo, nos sintamos acompañados por Él. Jesús puede decir, en tus soledades, eh, entiéndeme que yo las he padecido antes que tú. En tus momentos de prueba, ¿no? en tus momentos de despojamiento, Jesús los ha padecido. O sea, eh, tenemos una, una, gran, eh, una gran capacidad, una gran posibilidad de sentirnos expresados por Jesucristo, comprendidos por Jesucristo en lo que él vivió en la pasión. Luego, luego entendamos ¿no? que en la pasión Jesús está luchando interiormente, hay una lucha. Y la oración es una lucha, la oración es un combate. Es un combate en el que uno está viviendo su vida delante de Dios y la vida da para mucho. La vida tiene situaciones pues muy que pasas fácilmente de, ¿eh? de la gloria a, al momento de la, de la prueba máxima. La, en, la, en la vida eh, hay muchos altibajos. Es normal también, por lo tanto, que en la oración también esos altibajos tengan su reflejo. ¿eh? Su reflejo. Pero... Dirijámonos a Jesucristo, eh, el que pronunció eh, las famosas siete palabras, ¿no? las palabras de Jesucristo, las que él expresó en la cruz, ¿eh? son una, una auténtica lección de, de dirigirnos a Dios en los distintos momentos de tu vida. El que dice, Padre, eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿Eh? El hecho de que esté sufriendo eh, con esa, eh, de, de esa manera tan cruel, sin embargo, sin embargo, tiene la capacidad de no pedir por él, sino pedir por los que le rodean. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es impresionante que alguien que está sufriendo tanto no pida por él, pida por, lo, pida por los que le rodean. Y finalmente haga el acto de abandono. Todo está cumplido. A tus manos encomiendo mi espíritu.
1: 8 y 55, 7 y 55, recto al final de nuestro programa para la intervención, participación de nuestros oyentes. Por ejemplo, nos dice Miguel Ángel, desde Pamplona, en Facebook. Dijo ayer que quien hace oración habitual sabe discernir lo que viene de Dios y lo que viene de la propia carne o de otras cosas. Yo hago oración muy habitual y ante Jesús Eucaristía, y no tengo ni idea de saber qué viene de Dios. A veces, pensando que algo venía de Dios, me he equivocado. No es tan sencillo discernir. ¿Qué decir en estos casos? Bueno, vamos a ver. Yo creo.
2: yo creo que, aunque le pueda parecer eso, ¿no? al oyente. El hecho de que él tenga conciencia eh, tenga conciencia de, de que estoy buscando la voluntad de Dios y que, me puedo, que la propia carne y la propia sangre me pueden engañar y que yo tengo el riesgo de, eh, de, de, de interpretar que es voluntad de Dios lo que en el fondo es un capricho mío, etcétera, etcétera, Eso, eso eh, ya, es un, ya es una conciencia muy grande que le ha dado la oración. Luego la oración le ha servido mucho para discernir. Porque si no hubiese tenido esa vida de oración, pues se hubiese equivocado con mucha facilidad sin caer en cuenta de que, de que se puede estar equivocando. Esta especie de inseguridad que, que él dice, que experimenta, no, yo sé que me puedo meter goles en propia meta y, y me puede costar... Bueno, por lo menos esa conciencia de poder ser, de equivocarse, viene de que hace oración y al hacer oración sabe que tiene que buscar la, la voluntad de Dios y no confundirla con su carne y con su sangre. Luego, claro, yo quizás cuando expresé eso de que la, la oración no, no, nos permita, nos, nos, eh, nos clarifica el discernimiento, por lo, menos, por lo menos en negativo, y luego ojalá sea en positivo, o sea, en negativo quiere decir para que no te confundas fácilmente eh, y no te fíes de que lo que a ti te parece eh, vaya a coincidir con la voluntad de Dios, por lo menos en negativo, eh, y creo que también con perseverancia en positivo, el Señor te termina iluminándonos, este es mi camino
1: no tenemos tiempo para más pero tenemos que apuntar los puntos del yucat para el, la próxima edición que ya será el lunes
2: 477 ¿qué significa aprender de Jesús cómo orar? 478 ¿por qué podemos confiar en que nuestra oración será escuchada por Dios? 479. ¿Cómo podemos aprender del, del modo de orar de la Virgen María? ¿Qué dice la Ave María? ¿Eh? Una introducción a la oración del Ave María. Estos cuatro puntos para el lunes. Y no nos podemos ir sin la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.